0: Het wordt een bijzondere CIP-podcast. Normaal gesproken op ons eigen kantoor met onze vaste redacteur, maar vanwege corona kunnen we als collega's niet samenkomen en gaan wij het land in de komende weken. En we zijn nu in Amersfoort bij dominee Visser, predikant van de geïnformeerde gemeente in Amersfoort. En met hem bespreken we onder andere deze thema's. Kerken nemen advies Grapperhaus serieus en laten minder kerkgangers toe. Kerken door het hele land gecontroleerd door journalisten. Reformeer de gemeentepredikant onder vuur door veel verspreid fragment uit zijn preek. En kerkdiensten luisteren via YouTube, moeten we dat nog wel willen? Dominee Visser, van harte welkom in de podcast. Dankjewel Jeffrey. Het is niet de eerste keer dat ik hier mag zijn. Ik heb u denk ik een stuk op drie, vier keer eerder bezocht namens CIP. Toen hebben we schriftelijke interviews gedaan, hè, over ja. uh, uw leven als dominee onder andere. De aanleiding van een jubileum. Klopt. Nu zitten we hier om een andere reden, namelijk het nieuws dat we willen bespreken. En uh, gek genoeg, per toeval eigenlijk, uh, is uw kerk ook in het nieuws gekomen. Door een collega, maar ook natuurlijk door de maatregelen van Grapperhaus. Dus u bent een, toch wel een, uh, een, uh, een van de uh, gasten die ik het liefst in deze podcast zou willen hebben. Want u zit dicht bij het vuur, zo, zo gezegd hè. Namens, ...namens de de gemeente in dit geval. En uh, ik wil allereerst even beginnen bij uzelf. Want ik denk omdat u toch voor het eerst in de podcast bent... ...is het goed voor de luisteraars om te weten wie u bent. Uh, u bent dus predikant, maar veel mensen vergeten dat predikanten ook nog uh, soms uh, gewone mensen zijn... ...die ook nog echt een dagelijks leven leiden. He, we vaak zien de dominees alleen maar op een kans op om te preken en te bidden. Maar ondertussen zijn er ook nog uh, zes andere dagen in de week waarin u ook actief bent... En dat werd heel goed weergegeven, vond ik, in een vlog van Punt Uit. Een regulatorisch jongerenplatform. Uh, toen, toen is er een hele vriendelijke vrouw is hier bij u thuis geweest om u te interviewen. En dat uh, is te zien op YouTube, meer dan 70.000 keer bekeken. En wij laten even een fragmentje in de podcast horen, zodat de luisteraars daar ook een indruk van hebben.
1: Ik ben vijf jaar geleden mijn mijn vrouwenverleden, dus ik ben weduwnaar. Dus naast dat ik het ambt heb... ...heb ik ook nog mijn uh, werk als huisman. Nu gaan we de overhemden even uithangen.
2: En hoe gaat dat u af, het huishouden?
1: Ja, nou, ik moet ik zeggen... ...het is wel intensief, maar ik vind het ook niet uh, altijd uh, vervelend. Dus bedenkt... Dan krijg je ook wat meer waardering voor het werk van een huisvrouw. Ja. Uh, voor je vrouw, wat ze altijd al die jaren heeft gedaan... ...en dan denk je wel eens dus nu achteraf... ...kom ik dat er maar vertellen...
2: Want hoe kijkt u zelf terug op die periode? Welke? Dat
0: uw vrouw ziek was?
1: Ziek was. Dat was een hele ingaardringende periode, een periode van zorg, van afscheid nemen. Dat nou, is ook overleden natuurlijk. Dat is nu vijf jaar geleden. Dat, uh, soms is het twee maanden geleden, soms is het een week geleden, soms is het vijf jaar geleden en soms ben je verdrietig. En het moeilijkste moment is meestal, zondagavond als je drie beurten hebt gedaan en dan kom je thuis. En dan is het klankbord er niet, hè? dan is je vrouw er niet meer.
2: Ja. ja. Ervaart u het dan als een zegen om een gemeente om u heen te hebben?
1: Jazeker, dus dat is heel fijn dat er heel veel mensen zijn die je helpen en willen helpen. En dat doen en dat ze ook heel belangeloos doen.
3: Ja.
0: Nou, we hebben gelijk een indruk van u gekregen, dominee. En in die vlog vertelde u dus over uh, uw leven als huisman. Want uh, dat, dat is natuurlijk wel uh, veranderd de afgelopen jaren. Want u heeft uw vrouw helaas verloren door ziekte. En sindsdien is het, natuurlijk het leven wat intensiever geworden. Komt veel meer op uzelf neer. Ja. En, en nu zitten we ook nog in coronatijd. Uh, is, is dat dan nog moeilijker zeg maar, om, om alleen te zijn?
1: Er zijn dingen in het leven die je wel weet met je hoofd maar die je persoonlijk moet beleven. Want dan weet je pas wat het echt is. Dat is onder andere het verlies van een kind... of van je man of van je vrouw. Dat zijn dingen waarover je boeken kunt lezen... dat zijn dingen waarover je andere mensen hoort... maar je weet pas wat het is als je het zelf meemaakt. Dus de ervaring maakt ons op dit punt wijs. Nou, dat heb ik nu... Vijf en een half jaar geleden is mijn vrouw overleden en ja, dat, dat neem je gewoon mee in je dagelijkse dingen, in het preken, in het nadenken, dat, dat stempt, zet gewoon een enorm stempel op je leven. We hebben, wij zijn bijna dertig jaar getrouwd geweest, we hebben zeven kinderen gekregen, mijn vrouw was een, ja, een goed huwelijk gehad, een gezegend huwelijk en de heer heeft haar thuis gehaald. En dat is voor haar niet erg, voor ons wel. Je hebt toch kom je daarna in een ja, leegte terecht. Een, een, ja, iets wat je heel diep raakt. En waarin je voortdurend eigenlijk met ook de vraag bij je hebt van waarom is dit gedaan? Waarom, wat is God's bedoeling daarmee? En ondertussen gaat het leven verder. En heb je je preken, je gezin. Ik had nog vier kinderen thuis. Die moest ook verder. En ja, het leven van alle dag gaat ook weer verder. En dat uh, moet wel geleefd worden.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: En daarin zijn ook weer allerlei dingen die aandacht vragen. De prediking van de zondag.
0: Want u preekt drie keer op een zondag toch?
1: Uh, regelmatig preekt drie keer op een zondag. Ja. Twee keer in de eigen gemeente, één keer elders. En de consulentgemeente. Ja, regelmatig. Afgelopen zondag heb ik één, drie, twee keer gepreekt. Want toen was mijn oudste dochter thuis. Die is gehandicapt. Die zit in een, in, in een voorziening. Die is nu uh, 34 jaar. En uh, die, uh, die was bij ons. En die is autistisch. En die is... De biologische leeftijd is 34. En haar intellectuele, sociale leeftijd is ongeveer drie jaar oud.
0: Ja, ja, ja. Zo. So, ja. En u zegt inderdaad, uh, het is vijf en half jaar geleden het overlijden van ja, uw vrouw. Ja, vijf en half jaar geleden. Maar dat voelt denk ik nog als de dag van gisteren. Dat klinkt misschien wat langer.
1: Dat wisselt. Oh. Okay. Het ene moment is het uh, gisteren, het andere moment is het een jaar geleden. Hm. En, en dat, dat wisselt enorm met, met ja, de dingen die gebeuren. De, er kunnen verdrietige dingen gebeuren, dingen waar je vragen bij hebt. En dan denk je iedere keer, hoe, hoe dacht mijn vrouw er ook al over? Wat zou zij gezegd hebben? Ja. ja. Corona ook, ja. Ik had het pas met mijn oudste zoon erover En die zei... Ja, mama zou zich eigenlijk... De wereld waarin wij nu leven... Vijf jaar later... Zou zich heel moeilijk kunnen voorstellen. Mm. Dat wij... In een kamer zitten... Achter een schermpje een kerkdienst bij te wonen. Ja. Dat wij zondags niet naar de kerk gaan. Mm. Dat we met boodschappen moeten oppassen. Dat we kapjes opdoen. Het hele leven is door het corona... Mm -hmm en ook door multimedia, enorm veranderd. Ja. En in vijf jaar tijd is het al zo erg... dat wij nu zeggen van... ja, als mama er zou zijn... dan zou ze hoe wij nu handelen... zonder een heleboel voorlichting en toelichting... al niet meer begrijpen. Mm. Zo snel gaat het. Ja, ja, ja. Bizar, ja.
0: Hoe ervaart u dat nou zelf? Want uh, uh, in het afgelopen half jaar... is er dus heel veel veranderd, hè? Ook, ook voor u. Met, uh, met de, de manier waarop we nu kerk zijn. Ook veel digitaal en... Uh, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat u nou misschien met minder mensen ziet en, en als u oudere bezoeker hebt ook allemaal ingewikkelder is geworden, hoe ervaart u dat allemaal bij elkaar
1: ja. de laatste keer dat we als kerk samen waren was op de biddag in maart 2020 op ja. woensdag en toen in die week in diezelfde week kwamen de maatregelen dat we moesten afschalen naar 100 man was het toen aanvankelijk dat je met 100 man nog in de kerk moest samenkomen is twee keer gebeurd en toen was het met de minst mogelijke bezetting, dus door meneer Oudeling, die kosten en iemand voor het geluid. En zeven man dat was toen eigenlijk een beetje de norm. is een poosje doorgaan. Toen mocht je op een gegeven moment weer met wat meer mensen, 30. In juni was toen 30. En in juli werd alles weer vrijgegeven en alleen de anderhalve meter. Dus toen kwamen in ons kerkgebouw uit op ongeveer zo'n 350 man, paste in. Als je die anderhalve meter uh, handhaalt. Dus wij hebben toen een tijdje vanaf juli. Zo'n 350 man die ik er in de kerk had. We hebben langzaam het langzaam opgevoerd en de galerij weer wat in gebruik genomen. En dat is nu weer terug afgeschaald naar, we zitten op dit moment op 100 man. 100 mensen. Afgelopen zondag was het ongeveer 100.
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Want als we dan toch over uh, de afschalingen hebben, dan moeten we dan gelijk even de actualiteiten bij halen, dominee. Uh, want minister Grappenhausen had uh, vorige week dus een, uh, een advies uitgegeven aan alle kerken. Een dringend advies om terug te schalen aan 30 uh, kerkgangers. Hè. En aanleiding was onder andere uh, de ophef die er ontstond naling van kerkdiensten in Stappos. Waar 600 mensen zaten in drie kerkgebouwen en dat is in de media is dat uh, groot uitgemeten. Vervolgens uh, heeft Graphouse overleg met uh, religieuze organisaties, de koepels van de kerken. Is dat advies uitgekomen en toen hebben ze afgelopen vrijdag hebben ze een vervolgoverleg gehad. En toen is dat uh, advies is gehandhaafd, maar wel met uh, uh, zeg maar de nuance dat er ook wel wat meer ruimte is om plaatselijke context in het oog te houden. Hè? Dus eigenlijk kun je tussen de regels door wel lezen dat, dat er ook wel begrip was voor kerken die, uh, grote kerken die meer dan 30 mensen toelaten. Maar goed, uh, dat advies staat nog wel, is altijd nog wel gehandhaafd. Dus die dertig zit heel erg veel in de hoofden van mensen. Hè? Dus als je nou bijvoorbeeld zegt dat, je, dat, dat u honderd mensen toelaat... In, in, de, in de ogen van veel mensen komt het toch over als het advies naast u neerleggen. Begrijp je dat mensen dat dan denken?
1: Dat begrijp ik zeker. En uh, kijk, het vervelende was een beetje afgelopen maandag, vorige week maandag... dat het de indruk was dat... Men acteerde op die berichtgeving in de kranten over die gebeurtenis in Stappos. Ja. Terwijl er in Stappos natuurlijk niks illegaals was gedaan. Die mensen hebben zich allemaal aan de keur en de regels gehouden. Gedesinfecteerd, anderhalve meter enzovoorts. Maar de Telegraaf die schrijft een artikel, dat komt groot in de krant. Er zitten 600 mensen in die kerk. En het wordt dan een soort ruil in de media en in de sociale media. En dat wordt uitgebouwd en je kreeg even de indruk dat... ...daar onder andere op geacteerd werd... ...afgelopen maandag via het CIO.
0: Ja, het... En dat is
1: best een vervelende ervaring.
0: CIO is het contactoverleg... Uh, ...namens de kerk in Nederland, ja. hè? Ja. ja.
1: En dat komt best vervelend over. Later is dat ook toegelicht... ...en dat zie je nu ook... ...dat die gebeurtenissen in ...en dat het dat, dat gedoe in de krant... ...dat was hooguit een, een trigger... ...maar het was niet de oorzaak. De oorzaak was dat die besmettingen enorm opliepen. Ja. Ja. En daarop heeft het minister van Justitie geacteerd. En daarop acteert het kabinet ook. Mm -hmm. Die besnuiting lopen op en het aantal mensen in de ziekenhuizen lopen op. En dat is allemaal zieke mensen, corona in de ziekenhuizen. En daar hebben ze nog verder toegelicht. En in dat verband hebben ze het dringende advies gegeven om uh, af te schalen met het aantal uh, kerkgangers. Ja, ja, ja. Na 30, af te schalen naar 30. En, uh, maar er was wel enige ruimte dat... Je mocht dat in de context van het kerkgebouw bekijken.
0: Ja, ja dat werd in het vervolgoverleg toegevoegd dat er uh, ja. dat het maatwerk mogelijk is. Ja. Ja, ja. En daar is natuurlijk ook massaal gehoor aan gegeven, ook door uw kerk. Hè. De gemeente, gemeenten die hebben ook laten weten dat uh, ze adviseren om uh, substantieel terug te schalen. Uh, en dan schrijven ze dit aantal verschil per omvang van het kerkgebouw en nog de ventilatiemogelijkheden en de plaatselijke situatie. Maar we moeten als kerk nu een duidelijke stap zetten in het hartelijke uitzien dat in de toekomst er weer verruiming mogelijk zal zijn. Kortom, de de gemeente neemt het advies serieus en kiezen dus ook voor maatwerk. Ja. Wat u ook in Amersfoort heeft gedaan. We hebben
1: afgelopen zondag ook gedaan. We hebben drie dingen ja. gedaan. Eén, we zaten op ongeveer 350 en we hebben afgeschaald naar ongeveer 30 gezinnen plus de kinderen. Dus er kwamen op ongeveer 100 uit. De tweede plaats hebben we niet gezongen. Het orgel speelde en de mensen konden meeneuriën. En in de derde plaats hebben we geleden verzocht om van de auto naar hun zitplaats een mondkapje op te zetten.
0: Oké, okay. ja,
1: ja. Dus alles wat Schaphous gevraagd heeft, hebben we eigenlijk gedaan hier in Amersfoort, in de de gemeente van Amersfoort. Alleen die 30, dat hebben wij gezegd, nou 30 eenheden en dan uh, een eenheid, uh, gezin, vader, moeder en een paar kinderen.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, ik wil even een fragmentje laten horen van een collega-predikant, dominee Uitslag uit Urk, van de Christelijke Geformerde Kerk. Hij werd geïnterviewd door Omroep Flevoland en uh, vertelde het volgende. We
2: hebben een heel groot uh, kerkgebouw waar uh, gemiddeld zo'n duizend mensen in kunnen. Waar we sinds de coronamaatregelen vanaf juli weer in kunnen met zo'n 300 mensen, 325. En we hopen dat uh, terug te draaien met een uh, kwart... Dus dat betekent dat er vanaf morgen zo'n 225 mensen in de kerk kunnen. En wat heeft u doen besluiten om eh, toch niet u te houden aan de richtlijn van 30 mensen voor de dienst van morgen? Het is ten eerste een advies, zoals er ook een mondkapjesadvies is uitgebracht door de overheid. En ook geen mondkapjesplicht. Het is echt een advies waarin je als kerkraad een eigen zelfstandige afweging kunt maken. En wij hebben een aantal argumenten daarvoor... In de eerste plaats volgen wij de RIVM-richtlijnen en dat is ook de wettelijke lijn die je hebt ook te volgen. Tegelijkertijd zien we op Urk dat de besmettingsgraad laag is, dat het aantal ziekenhuisopnames verwaarloosbaar is op Urk. Het gaat om een lokaal gebeurende kerkdienst, dus dat betekent ook dat je weinig bewegingen hebt... Uh, waardoor je dus ook kunt zeggen van ook dat levert geen uh, gevaar op. En we zien ook om ons heen, ook in de eigen regio Flevoland, dat er ook culturele instellingen zijn die ontheffing hebben gekregen voor bijvoorbeeld wel uh, 250. Uh, dus in personen. die zin uh, is dat voor u uw eigen afweging geweest met dit is wat het advies zegt en dit is wat mijn gemeente nodig heeft. En uw conclusie is dan met 200 man een kerkdienst doen, dat is verantwoord en belangrijk en dat gaan we doen. Ja, met uh, 200 tot uh, 250 man inderdaad, ja. En dan uh, nou zullen er ook mensen zijn die zeggen... Uh, wij vinden die, ...dat advies is er niet voor niets. Het is onverantwoord om met meer dan 30 uh, man in één gebouw te zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, daar wordt nu heel sterk op ingezoomd. Uh, ik vraag me wel af of dat reëel is. Uh, de vliegtuigen zitten ook nog steeds vol... ...met uh, ook 200 mensen in een wel hele kleine ruimte. Uh, er is blijkbaar ook de mogelijkheid om voor culturele instellingen... ...ontheffing ook te krijgen... En uh, dus blijkbaar uh, is dus zelfs van overheidswegen, uh, geven ze ook ruimte aan uh, instellingen om dus meer mensen te gaan ontvangen. En u zegt die ruimte mogen wij dus ook gewoon nemen, want het is een vrijblijvend advies. Het is een vrijblijvend advies, daarnaast ligt nog eens, en dat is, maakt de positie van de kerk ook echt anders dan een uh, theater bijvoorbeeld, uh, de grondwet geeft ook ruimte voor uh, ...mensen om in gezamenlijkheid hun uh, geloof ook te gaan uh, beleiden. En uh,
0: die ruimte moet je heel voorzichtig zijn om die in te perken. Nou, dit is een fragment uit een wat langer interview. We horen hem dus vertellen dat uh, hij ook de keuze heeft gemaakt... ...om niet terug te schalen naar 30, ...maar ook rekening te houden met zijn kerkgebouw. Hij heeft ook best wel een grote kerk op Urk. En uh, ook daar komt nu ongeveer een kwart... Nou, ...dat is in de meeste kerken, hè, in de, kom, komt er een kwart ongeveer nou, uh, in de kerk. En bij hem is dat dan, zijn dat 225 kerkgangers. Nou, die journalist zit dan natuurlijk heel kritisch. Maar die uitslag zegt dan vervolgens... Uh, ...vliegtuigen zitten vol met 200 mensen... ...in een nog kleinere ruimte dan in de kerk. En ook culturele instellingen... ...hebben de mogelijkheid om een uh, ontheff ontheffing te krijgen. He, Dat hebben we vorige week ook bijvoorbeeld gehoord... ...van de Brabant -hallen. Daar kunnen 600 mensen in. Die hebben een ontheffing gekregen. Maar bijvoorbeeld ook in Sint-Jan in Gouda... ...daar kunnen voor een culturele avond... Kunnen ...250 mensen. En dan op zondag... ...zijn er opeens maar 30 mensen welkom. Begrijpt u deze reactie van uitslag... Ik
1: begrijp de uitspraak van collega Uitslag wel. Ik kan daar ook wel een, een, een heel stuk in meekomen. Alhoewel, we moeten natuurlijk oppassen... ...virologie is een bepaalde wetenschap. Mm -hmm. En ik ben geen viroloog. Ik ben ook geen epidemioloog. Ik ben ook geen immunoloog. Ik heb daar geen verstand van. Mm -hmm. Daar zijn deskundigen en die geven een advies. En ja. die zeggen... ...met grote groepen bij elkaar komen... ...is niet verstandig. Nou, ik heb niet... ...virologie gestudeerd. En ik heb ook niet... ...gestudeerd hoe, hoe virussen... ...zich verspreiden. Die mensen wel. En die geven vanuit hun deskundigheid... ...advies aan de regering. En de regering... ...vult dat in. En die zegt... ...nou ja, goed kerken, jullie doen er... ...verstandig aan om niet te veel mensen... ...in jullie gebouw toe te laten. Want anders... ...bevorder je het virus. En krijg je zieke mensen. Mm -hmm. En... Ook vanavond, dan komt er weer een persconferentie van Rutte en de Jonge, minister-president en de minister Volksgezondheid. En die geven vanuit de deskundigheid die er in ons land is, geven ze een advies van... ...doe dit nou wel, doe dat nou niet. En we moeten niet denken dat wij met onze inzichten uh, dat nou beter weten, want wij zijn geen virologen. Ik, het niet, Ik heb geen behoefte om mij als deskundige op dit terrein op te werpen... He, en dat is ook de irritatie die ik heb bij mensen van virus waanzin en weet ik wat allemaal Die doen net alsof ze het allemaal weten terwijl er een leger aan deskundigen is die zeggen: dit klopt niet
0: mm -hmm.
1: ja. He, we moeten social distancing is het antwoord op de virus, het ligt in ons gedrag ja, Maar goed, nou, het punt is natuurlijk wel dat ook... Eh, dan andere... zijn er vervolgens ja. een aantal dingen in dat beleid, er zijn een aantal inconsistenties. Hè? In vliegtuigen Precies. werd genoemd, theater werd genoemd zo. En dat is natuurlijk reuze pijnlijk dat je dat signaleert. En dat is ook heel erg vervelend. Maar die mensen lopen dan, dat is hun keuze, dat heeft de regering heeft om hun bekende reden die keuze gemaakt. Aan ons als kerk wordt gevraagd van, wilt u zich... ...conformeren, wilt u zich daaraan houden... ...want het is vanuit virologisch oogpunt het beste... ...met ja. verstandige.
0: Ja. 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 Maar het probleem is natuurlijk... ...dat getal van die 30, want... De, uh, dat, ...dat getal, door dat getal... ...wordt zijn uitslag natuurlijk kritisch bevraagd... ...die dan 225 mensen toelaat... ...omdat dat gebouw het toevallig toelaat... ...omdat hij een groot kerkgebouw heeft... ...hij wordt dan wel gezien als iemand die... Uh, ...dat advies niet serieus neemt... ...terwijl hij juist, net als u naar maatwerk kijkt... Ja. ...en dan, ma dan maakt hij nog minister Grapperhaus... Het wel, het wel moeilijk voor, voor dit soort dominees, omdat, ook, omdat zij dan uh, worden gevreemd als ongehoorzame predikanten. Het is best
1: lastig, dat geef ik onmiddellijk toe. En daarom kan ik zijn, zijn opmerking best wel enig begrip voor opbrengen. Maar aan de andere kant zeg ik toch, het is niet meneer grappenhuis het is onze minister van Justitie. Ja, ja. Het is onze overheid. Mm -hmm. En natuurlijk kan ik allerlei dingen bedenken waarom dat uh, misschien wat... Minder goed uitkomt. Maar wij hebben staat in de Bijbel, het Nieuwe Testament, dat op drie plekken dat wij de overheid gehoorzaam moeten zijn: in Romeinen 13, vers 4, 1 Petrus 2, vers 13 en Titus 3, vers 1 en 2. En dat is heel belangrijk. Wees de overheid gehoorzaam. En zeker, denkende mensen die willen absoluut niet verward worden met dopers, radicalen en weet ik wat voor radicale groepjes allemaal nog meer. Wij zijn de overheid gehoorzaam. En de overheid mag op ons rekenen. Op één punt na. En dat staat in Handelingen 5, vers 29. Als zij ons gaat verbieden om uh, het christelijk getuigenis, het Evangelie, bekend te maken en daarover te spreken, dan luisteren we niet.
0: Daar hebben natuurlijk alleen landen als Noord-Korea en Iran mee te maken. Dat hebben we hier gelukkig niet. Ja,
1: dat weet ik allemaal niet. Nou, daar kunnen we ook nog een oh, poosje over praten. Okay. Want het zou best eens kunnen zijn, dat nu, maar het komen we zo meteen nog wel de schudel ja, op, ja. dat de overheid uh, ons gaat verbieden dat wij zeggen dat er maar één verlosser in deze wereld is. En die heet de Jezus Christus. Hm.
0: En dat is niet Mohammed en weet ik veel wie. Hm, hm, nee. nee, dat is natuurlijk de boodschap van, de, van, ja. van ons christenen. Nee, dat is gewoon ja. van de Bijbel. Ja, van de Bijbel. Ja, en zeker. dat is
1: in ons postmoderne post klimaat is dat best een heavy boodschap. Mm, een moeilijke mm, boodschap. Zeker. Voor de meeste zeker. mensen.
0: Ja, 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 ja. En ik denk ook dat een deel van de ophef ook te, te wijden is aan het feit... dat heel veel mensen zo, uh, zo zijn afgedwaald van die boodschap... dat ze misschien dat niet meer hebben, hebben meegekregen van huis uit... dat ze ook niet begrijpen uh, dat er bijvoorbeeld nog uh, honderden mensen... De, ...de moeite nemen om vrijwillig naar die kerk te gaan... ...om die boodschap te horen. ja Want Daar zit natuurlijk ook een stukje van de verbazing in. Hè? Van, uh, wat doen al die mensen toch moeilijk door naar die kerk te gaan? Blijf ja. lekker thuis, denken de mensen dan. ja
1: He, dat, dat die boodschap van het evangelie... ...verlossing door het bloed van Christus... ...dat dat zo belangrijk is in ons leven... Ja. ...dat we daar... ...ja, daar ten diepste alles voor hebben. Ja,
0: ja, uiteindelijk wel. Ja. Zeker. Ja... Um, dan brengt, uh, komen we even bij een volgende kwestie, in, uh, uh, dat ook linkt aan, aan het nieuws wat we nu, wat we nu bespreken. Uh, dat gaat namelijk over journalisten die afgelopen zondag uh, verschillende kerken hebben bezocht om kerkgangers te tellen. Hè. Ja, dat is natuurlijk uh, uiteindelijk wel voorspelbaar als er ophef is in Staphorst. Maar het punt is dat er niet alleen in Staphorst gebeurde, maar bijvoorbeeld ook in Barendrecht. Hè. Daar heb je een uh, grote christelijk geïnformeerde kerk. Uh, met bijna duizend zitplaatsen. En daar werd ook afgeschaald natuurlijk. 250 mensen gingen naar de kerk. En vervolgens werd er in RTV Rijnmond, een lokale omroep, werd dan uh, een bericht geplaatst dat, uh, hè, dat deze kerk het advies van Grapperhaus zou negeren. Maar in dat, in dat bericht las ik bijvoorbeeld niet dat er 950 personen in die kerk kunnen. Dat, dat men zich ook allemaal aan de corona-maatregelen heeft gehouden. Hè? De RIVM-richtlijn in nam, door afstand te houden, door handen te ontsmetten, door ook uh, rij voor rij de kerk te verlaten uh, ze hebben zelfs ook het zingen beperkt tot één vers per zangmoment dat staat dan allemaal niet in het bericht en vervolgens mensen die het bericht lezen die denken dat deze kerk in opstand tegen Grapprouw is gekomen wat vindt u van deze gang van zaken van, de, van deze manier van journalistiek bedrijven Jeffrey goed nieuws is geen nieuws
1: en ja. de media die leven van ellende en narigheid en journalisten worden opgeleid, tenminste als ik het zo gemiddeld een krant lees. Zeker de, de wat bredere media, Telegraaf, AD en noem maar maar op. Die zijn de hele dag aan het opsporen van waar kunnen we nou narigheid opsporen? Want dat kunnen we lekker in de krant zetten. Dat lezen de mensen graag. Een rechtszaak rondom Nicky Verstappen. Nou, daar kunnen we op de voorpagina natuurlijk. Hè, dat, is, dat zijn nare dingen. Slecht nieuws, dat is nieuws. Goed nieuws, dat is geen nieuws. Dus dat het in die kerken ondanks alles toch buitengewoon geordend gaat... en dat we ons aan de regels houden... en dat we dat hè, in alle voorzichtigheid en afhankelijkheid proberen te doen... en dat je dat dus naast dat je iets signaleert... dat we dus van een advies toch iets je eigen invulling hebben gegeven... wat overigens ook mocht... Ja. en dat je daar verder aan alle regels die er zet gewoon voldoet... Ja, dat is voor, denk ik, die media geen nieuws. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk. gaas naar een willekeurig voetbalfestijn in Tilburg. Nou, wat is daar allemaal niet gebeurd?
0: Ja, die stonden met z'n allen te hossen op 1 uh, ja.
1: centimeter afstand. He, daar werd een pink gegeven en nam gelijk de hele hand. Ja,
0: ja, ja. ja. Nee, dat zien we in kerken niet gebeuren, gelukkig. Dat soort uh, dat praktijken. Dat zie je in kerken niet. Nee, nee, nee.
1: Dus het zou wel eens fijn zijn als de media nou zei van... Oh, dat is toch eigenlijk wel... Opmerkelijk, die mensen die zijn geordend, gedisciplineerd, die houden zich aan de regels. Dat is eigenlijk wel een boodschap voor de hele samenleving: hou je nou eens aan die regels. Ook als we naar de Albert Heijn gaan en de overheid vraagt: doe een mondkapje op, doe we een mondkapje op. Maar als je naar de Albert Heijn loopt, de helft heeft het niet op hoor. En ze lopen allemaal veel te dicht bij elkaar en iedereen denkt dat hij het of zij het niet kan krijgen, corona. Ja. De helft van de mensen in de Albert Heijn heeft hier geen mondkapje op. Tenminste, zo was het vorige week zaterdag. Ja. Ik weet niet of het vandaag is. En er lopen veel te veel mensen in die anderhalve meter, wordt echt niet gehouden in de Albert Heijn. Bijzonder is dat, hè? als je kijkt naar wat in de eerste golf allemaal gebeurd is. Ja. 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 En dat ik dat vergelijk met hoe wij in de kerk omgaan en hoe we met deze dingen omgaan. We houden anderhalve meter, hmm. we desinfecteren bij binnenkomst. We controleren erop... dat mensen niet verkouden zijn enzovoort. Ze nemen hun telefoon en hun briefje mee... dat precies weten wie er in de kerk zit. Al de regels worden gehouden. We ventileren, de ramen staan open. Dus,
0: dus, ja. Maar zit hier ook niet een taak... voor de, voor de kerken? Want bijvoorbeeld... Ik, die kerk in Stappoos... die zo onder vuur lag... Uh, het viel me op, de, al die journalisten die hebben allemaal kerkgangers gesproken. Maar waarom eh, was er niet een woordvoerder of zo die even die journalisten mee naar binnen om te, om te laten zien dat er, uh, dat er ontsmettingsplaatsen zijn? Dat er uh, een protocol is, uh, dat, dat bijvoorbeeld een, een, een schriba of een predikant kan uitgebreid de media te worden om dat even toe te lichten. Ja. Is, is dat ook niet de taak van de kerken om, om die journalisten dan op die manier uh, een, een duwtje in de goede richting te geven? Zeg maar?
1: Wij hebben de. Eerste zondag dat we moesten afschalen, geloof ik, naar 100 man. Nee, naar, ja, naar 100 man hebben we een journalist gehad van de NOS die hier bij de, in de kerk zat. Oh ja. ja, ja. En die hebben gewoon verteld wat er aan de hand is. Mm -hmm. En die heeft toen een verslagje geschreven voor de NOS. Dat is ook op uh, de NOS-site gekomen hoe dat was in die kerk van en Dat we ons keurig aan de regels hielden. Ja, zo kan het dus ook. Zo kan het ook. En we krijgen ook regelmatig bezoek van boa's en van de politie... en de rij even om de kerk heen of het allemaal voor ons de regels gaat... en of we niet rare dingen doen. En dan, dan, die boa's kunnen gewoon kijken en dan krijgen ze de lijst van de mensen... dus de briefjes, mogen ze even zien dat we het allemaal bijhouden. Nou, prima. Ja. 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 Dus journalisten en, en mensen, wij proberen ze aan te spreken. De Koster heeft daar inmiddels uh, buitengewoon goed werk in verricht. Die kent ook de boa's, die kent de mensen bij de gemeente die daar werken. En als het dan een journalist is... Dan wordt hij te woord gestaan en dan krijgt hij antwoord op zijn vragen die hij stelt.
0: Hm.
1: Hm. Openhouding, geen geheimzinnigheid.
0: Ja. 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 ja, want als je bijvoorbeeld zegt van geen commentaar, dan, uh, dan gaan ze in de journalisten ook denken van hé, hey, dit ja. is dat te verbergen. Ja. Dus vandaar dat die openhouding heel belangrijk openhouding. is. Openhouding, openhouding. Ja. Ja. ja, ja, ja. En nou is er deze week uh, waarschijnlijk weer de vervolgoverleg, als het goed is, woensdag, uh, tussen de. ...CEO weer, hè? En, en Grapperhaus... Uh, ...op welke uitkomst hoopt u? Want het uh, is niet, natuurlijk niet voor niks... ...als ze weer met elkaar samenkomen. Dus blijkbaar weer een reden om wat om dingen te bespreken.
1: Ja. Jeffrey, jij bent een prima journalist... ...want je hebt voortdurend over Grapperhaus... ...terwijl ik het heb over de minister van Justitie. Ja, ja, ja. O, dat, het, dat, dat,
0: dat, uh, dat verschil maakt u bewust?
1: Ja, ik ook. Ja, dat maak ik heel bewust. Ja? 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 Oké. Okay. Het is de minister van Justitie. Ja. ja het is het over ons gestelde hm. gezag... Ja nog dienares van God. Daarin is hij bezig. Ja. Het is niet meneer Grapperhaus met zijn huwelijk en met die fotootjes in de krant. Dat, dat, hij is de minister van Justitie. Ja. En ja. hij komt namens de overheid praten over hoe gaan we om met het coronavirus. Mm -hmm. En dit is wat de overheid van jullie vraagt.
0: Ja. Hm. Een gezaghebbende functie. Ja, dat is goed ja. om te weten. Ja, van Gods wegen ja. door de benen. Ja. God ja. dienares. Ja, dus onze generatie staat denk ik een beetje kwijtgeraakt, eh, dominee. Ja, maar <laughs> dit, dit is wat in de Romeinen 13 staat. Ja, ja, en Een e, 1, Petrus 2 en Titus 3. Ja, ja, ja. ja. Het gekke is, ik noem u elke keer dominee. Ik ja. noem me nu bij uw voornaam. Dus bij dominees heb ik dat nog wel in mijn hoofd. Maar bij ministers is dat uh, ja. nog wel eens in verzoek. Ja ja. ja, ja. Maar we hebben dus inderdaad over het overleg tussen de minister van Justitie en dan de CEO, de vertegenwoordigers van de, van ja. de kerken. Uh, is, is er überhaupt nog aanleiding om nog weer, weer in een overleg te gaan? Want in principe is het nou toch gewoon duidelijk? Maatwerk nee, is mogelijk.
1: Ja, maatwerk is mogelijk, maar de ontwikkelingen, die, nemen, die besmettingen nemen toe. Het aantal ja. mensen in ziekenhuizen neemt toe. Ja. En ook in onze kerken neemt het aantal besmette mensen toe. Hè, ik, in Amersfoort heb ik op dit moment zes gezinnen waar besmettingen zijn gesignaleerd. Mm -hmm. Dus dat neemt gewoon toe. En de virologen geven adviezen en die zeggen van... ...mensen, we moeten iets doen. We kunnen dit niet zo laten lopen. Anders dan ligt eind november 5.000, 6.000 mensen met covid in het ziekenhuis. Dus die minister die, die moet acteren op nieuwe en extra informatie. De maatregelen die ze oorspronkelijk hebben genomen hebben geen gewenst effect gehad. Ja. Het aantal besmettingen neemt door. de toenemende beslag op de ziekenhuizen neemt door... Dus zo'n minister die komt met meer informatie, gewoon feitgever, niet dus allerlei rumoer in de samenleving, allerlei rumoer in kranten, nee. Die komt met feiten in die zegt, mensen, dit is aan de hand en dit kunnen wij, moeten wij proberen om te buigen. Wij zeggen dan biddend en dat de Heer ons helpt, maar ook, ora et labora, he, bid en werk. Dat we ook doen de dingen die we daarvoor moeten doen en dat is social distancing. En hoe geven we dat nu in onze samenleving en hoe geven we dat nu als kerk handen voet en dan... Komt hij met een advies en dan gaat hij gedacht uitwisselen. En dan komt zo'n CEO ook met een advies en dan ga je erover nadenken. Ja. Dus je moet dat gewoon per week een beetje bijhouden.
0: Ja, ja, ja. Dus het zou goed kunnen dat, uh, dat we volgende week uh, niet met 100 mensen in de in de gemeente in Amersfoort zitten, maar met 30 mensen. Als het zo blijft oplopen.
1: Als, als wij aan het eind van de week met 20.000 besmettingen zitten per dag, dan weet iedereen wat er gaat ja, gebeuren. Ja,
0: ja, ja.
1: Daar hoef je echt geen profeet voor te zijn. Zeker.
0: Ja, ja. Maar dat is toch wel. Het is wel heftig, want ik weet niet, hoe, hoe groot is uw kerk in totaal? Aantal leden?
1: Onze gemeente is 1400 leden en doopleden.
0: Ja, ja. Stel je nou voor dat, dat er uh, maar 30 kerkgangers welkom zijn? Dan, dan kun je in principe maar één keer per maand naar de, één keer per maand naar de kerk volgens mij dan als, als kerklid.
1: Nee, bij 30 zouden dus... En de komen van die 1400 zit ongeveer meestal met zo'n 1100 mensen in de kerk. Dus dan, uh, ja, dan, dan kom je... Heel weinig keer, ja. nee, niet eens, één een keer per maand.
0: Nee, minder nog. Ja. Ja, ja, ja. ja. en dan hebben we gelukkig natuurlijk wel de livestream. Hè, want jullie zitten ook op YouTube als gemeente. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk geen plaatsvervangend middel uiteindelijk. Nee,
1: nee, nee, nee. Want dan, kijk, je hebt dan twee diensten op een zondag. En dan kunnen 60 mensen. Dus je hebt voor één zondag 60. Dus nou ja, dan kun je dus één keer in de twaalf zondagen naar de kerk. Ja,
0: ja, ja. Eén want... keer
1: in de drie maanden.
0: Dat is voor veel mensen een ramp, hè, als ze daaraan moeten ja, denken. Zeker. Ja, zeker. Ja. Maar goed, soms breekt noodzaak wet. En we gaan zien of dat ook in dit geval uh, zo is. Ja,
1: toen in Zeeland de dijken braken in 1953 op zaterdagavond... toen ja. zaten de mensen ook niet gewoon in hun kerk, de kerk was weg. Het water stond dan tegen de kerk aan. Ja, ja, ja. Ook een ramp, maar toen ja. een zichtbare ramp. Ja. 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 ja, nu is het ook een ramp. Het is een ramp, dit. Mm. Een pandemie heet dat. De wereldwijde ontwikkeling die zich ja. voltrekt.
0: Ja, ja, maar goed dat ik dat zeg, want ik heb, ik heb denk dat dat nog niet in veel hoofd zit, dat, dat we echt met een ramp te maken hebben in dit land. Ja, het, afgelopen zomer gingen mensen gewoon naar Spanje en Frankrijk hoor, met dat met ja. koffietje.
1: Ja, en dat is achteraf natuurlijk wel de vraag of dat nou wel verstandig is geweest. Ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Ik zou dat we naar het volgende nieuwsbericht gaan. En dat nieuwsbericht heeft ook te maken met uh, waar we net over hadden, dominee. Want uh, na aanleiding van alle opheffen rondom uh, uh, Staphorst... werd er een preekfragment geselecteerd van een collega-predikant van u, dominee Huizer uit Sliedrecht... Dat fragment kwam op social media terecht, werd honderdduizenden keren bekeken. En uh, omdat er geen context bij dat fragment was, werd het ook uh, uitgelicht alsof uh, deze predikant uh, zijn gemeente opriep om uh, de maatregelen niet te houden. En zo kwam het bij veel mensen over. Uh, misschien is het goed om even dat fragment te laten horen, want dan weten de luisteraars ook waar we het over hebben.
3: Nooit toegefelijk zijn. Een gemeente, dat geeft te denken ook in deze tijd... Nooit toegevelijk zijn als het om de inzettingen des heren gaat. En dat de zaak onder spanning komt te staan, daar kunnen we bij wijze van spreken op wachten. De eerste signalen zijn al gehoord. Waarom moeten de kroegen dicht? Waarom moeten de stadions zonder publiek zijn? Waarom? Mogen we niet op het voetbalveld onze kinderen toeroepen? En waarom mogen ze in de kerk in Staphorst driemaal per zondag met 600 man samenkomen? U voelt de druk en ik verzeker u in de komende week zal dat ook het nieuws gaan bepalen. Dat een kerkgebouw, en ik wijd daar vanzelf niet over uit, als Taphorst normaal gesproken 2300 mensen bergen kan, en nu mondjesmaat 600 mensen een plaats geeft, schijnt volledig buiten beeld te zijn. En weet u wat het pleidooi gaat worden? Ik geef het u vast mee, dan bent u erop voorbereid. Wij moeten solidair zijn met de wereld. Laten wij als christenen nu solidair zijn. Ja, waarmee eigenlijk? Met de voetbal, met het stadion, met de kroeg, met het theater. Laten we dan ons voegen en daarin het voorbeeld geven en zeggen. Zij mogen het niet, wij doen het niet. Gemeente, ik hoop dat u aanvoelt dat dat onverantwoord zou wezen. U zegt, misschien is het wel een getuigenis naar de wereld toe. Zou het? We hebben al zoveel verkwanseld als het om inzettingen gaat. Moet dit dan ook nog opgeofferd worden op het altaar van de multiculturele samenleving?
0: Begrijpt u nou dat er uh, op social media uh, rumoer is ontstaan alleen van deze uitspraken... ...van dominee Huyser? In de eerste
1: plaats moet ik zeggen dat uh, er is geknipt, hè?
0: Ja, zeker. Dat was maar een kort fragmentje.
1: Want nadat hij dat gezegd heeft, heeft hij ook gezegd van... ...maar we moeten wel onze handen wassen enzovoort. Dus ja. wat onze minister-president zegt, dat we daar ons ook aan houden. Mm -hmm. Dat stond er ook. Dat heeft hij ook gewoon gezegd. Dus... Het nadeel van zo'n zo stukje op internet is dat wordt geknipt en geselecteerd. En dat roept dan de verontwaardiging op. En dat is natuurlijk weer schitterend voor de journalistiek en voor de media, want die zoeken ellende en niet het goede. Narigheid is nieuws. Dus als je een beetje selecteert, ja, dan gaat dat. In de tweede plaats worden we ons langzamerhand bewust, en dat is natuurlijk over ons gekomen een beetje... Uh, ...dat wij via die multimedia dus niet alleen onze kerk... ...maar de hele wereld als parochie hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat er uh, naast onze eigen kerkgangs nog duizenden andere mensen mee kunnen luisteren. Dat heeft aan de ene kant een mooi effect. Want uh, die boodschap worden dus anderen gehoord... ...maar het heeft aan de andere kant natuurlijk ook een effect... die we even goed rekening houden, maar waar komt het aan? En hoe komt het aan?
2: Ja.
1: Ja. Hè, en er is dus een enorme stroomversnelling op... Getreden door die corona maatregelen dat wat wij een jaar geleden nog niet hadden kunnen denken, ik ook niet. Dat je met dat je diensten gaat uitzenden via YouTube ja. en ja. dat iedereen daarnaar kan kijken, dat hadden wij een jaar geleden echt niet bedacht. Nee. Nee. En opeens door zo'n crisis is dat realiteit geworden. Klopt, ja. En nu zit je een beetje van hoe ga je daarmee om? Wat, wat zijn daar de positieve, wat zijn daar de negatieve dingen van? En hoe moet je dat hanteren? Mm -hmm. Daar kom je nu een beetje achter.
0: Ja, ja, ja. Want ze ook hier ook, ook bij deze preek op 4 oktober. De meneer Huizen was in Ridderkerk Slik veer volgens mij om die preek te doen. En daar is het ook gebruikelijk dat op YouTube de diensten worden opgenomen. Ja. Maar Huizen zei achteraf dat hij daar niet helemaal van op de hoogte was. Dat het ook op YouTube uh, zou komen. Dus met andere woorden, uh, het is nogal wel bepalend of je dat wel of niet het idee hebt dat je voor de, wereld, de hele wereld preekt. Of dat je alleen voor die kerkgangers spreekt. Ja. Dat is wel een verschil. Voor hem ook blijkbaar.
1: Dat is voor mij ook een verschil. Ja. En daar moet je ook mee rekenen. Maar het is ook aan de andere kant wel weer, weer goed dat je probeert toch in de gaten te houden. Die kerk staat er midden in de samenleving. En die kerk heeft een boodschap voor de samenleving. En laat ik proberen mijn woorden zo te kiezen mm -hmm. dat het in ieder geval bijbels verantwoord is. En dat ik dus de grote dingen van de Bijbel niet ga zitten verlogenen en zo. En, en ook de moeilijke dingen voor een seculier denkend mens. Maar aan de andere kant heb ik het wel zo proberen te verwoorden dat hij begrijpt wat ik bedoel. En Dominee Huizen heeft het ook gecorrigeerd. Hij zei multicultureel, dat, had, uh, dat was dus niet goed. Dat, hij zei ook later, hij bedoelde de, de, ge, het gelijkheidsdenken. Hè? Ja, dat was een verspreking in die preek. Dat was een verspreking, dat ja. heeft hij ook gecorrigeerd.
0: Ja, ja. Hij ja. ja. is ook nog geïnterviewd door het Nederlands Dagblad en de ja. Regenendorfies Dagblad en daarin heeft hij dat toegelicht. Ja, ja, zeker. Heeft hij gecorrigeerd. Ja, ja klopt. Maar tegelijkertijd blijft staan wat hij ook zei, dat, uh, dat hij het geen goede zaak vindt als we als kerk uit solidariteit met de wereld ervoor kiezen om het aantal kerkgangers verder te beperken. En dat komt natuurlijk op bij veel mensen over: van, uh, uh, dat, dat, kerken, dat zijn kerk niet bereid is om, uh, om in deze crisis solidair te zijn met al die andere instellingen die ook moesten, moesten terugschalen. Naar nou, bijvoorbeeld 30 uh, gasten in de, in de horeca.
1: Ik denk dat hij bedoelt. Uh, ...dat hij het geen aangename gedachte vindt... ...dat een overheid zegt... ...we hebben voetbal... ...we hebben sportverenigingen... ...we hebben restaurants... ...en we hebben kerken... ...en ja, we moeten die maar een beetje gelijk behandelen... ...een wat meer gelijk... ...de ander wat minder gelijk... ...theaters weer wat minder gelijk dan kerken... ...en dat een overheid zo handelt... ...dat dat geen aantrekkelijke gedachte is... ...en dat je daar heel veel moeite mee hebt... ...nog... Meer moeite heb je daarmee als dat dan blijkt ingestoken te zijn. Althans, als je dat zo een beetje denkt, want zei, die dacht ik ook dat dat kwam door de tumult in Staphorst. Mm -hmm. 600 mensen in een kerk en, en, en de voetbalvereniging mag niet meer samenkomen. en mensen, mensen mogen niet meer op de tribune zingen en daar zingen ze dan wel. En dat soort dingen, dat er dan een rel wordt gemaakt en daar, dat kan ik wel inkomen, dat je daar een soort onrechtvaardigheid proeft, een soort onbilligheid. Ja. ja. Neem niet weg. Hoe onbillijk ook, dat er in de Bijbel staat dat we aan de overheid gehoorzaam moeten zijn.
0: Ja, wat je net al inderdaad uitlegde. Ja.
1: Ja. Ja, zeker. Dat blijft staan. Mm -hmm. En hoe moeilijk ik dat ook vind en hoe vervelend dat ook op mij overkomt. De overheid is godsdieneris. En in de tijd van Paulus was dat Nero, de Romeinse keizer. En Paulus heeft de gelovigen in Rome. En Peter heeft de gelovigen opgeroepen om gehoorzaam te zijn.
0: Mm -hmm. Ja. Waarbij we
1: natuurlijk wel ons verstand mogen gebruiken en aan de overheid mogen laten zien van, ja, doen wij nou zulke verkeerde dingen en mogen we natuurlijk wel in gesprek gaan met de overheid om toch ook onze gerechtvaardigde belangen, ook onze Bijbelse principes, die in de Bijbel staat, Hebreeën 11, dat we de, onder, op 10, dat we de onderlinge bijeenkomsten niet mm -hmm. willen nalaten. Ja. Dat het voor ons heel fundamenteel is.
0: Je ziet natuurlijk ook nog een ander aspect aan, want Dominee Huizer heeft heel veel gedoe gehad... ...naar van dat uh, uit de context gehaalde preekfragment. Hij is uh, lastig gevallen, ook via de telefoon bijvoorbeeld. Omdat mensen niet uh, de moeite hebben om de hele context uh, te bekijken. En dan vraag ik toch af, in hoeverre is YouTube nou een geschikt middel om uh, een hele dienst online te zetten? Hè? Want als we eerlijk zijn, er worden natuurlijk ook wel best wel gevoelige dingen uh, gezegd in de preek... ...of, of, of dingen die... Je alleen kunt uh, begrijpen als je de kerkcultuur of, of de, de Bijbel ook, uh, ook begrijpt. En als buitenstaander kunnen dingen dan heel anders overkomen. Dus in hoeverre is het nou wel verstandig om YouTube in te zetten als middel... om daar je preken te uploaden, wat nu volop ook in de gereformeerde gemeente gebeurt? Is het ook een vraag die u bezighoudt?
1: Ja, wij maken natuurlijk ook gebruik van YouTube hier in de kerk in Amersfoort. Het is wel zo dat wij... Uh... Je schijnt het zo te kunnen regelen, de technici gaan daarover, dat als de preek voorbij is, is het ook weg. Dan blijft het niet opstaan.
0: Ja. Dus je dus kunt je geen
1: preek van de maand geleden bijvoorbeeld terugkijken op YouTube? Niet terugkijken, nee. Nee. Wij slaan nee. dat zelf op. En dan, je kunt wel bij ons preek kijken en dan ja. staan de preken er gewoon in mond niet met beeld en zo erop. Maar je kunt alleen kijken op het moment dat ik preek. Mm -hmm. En als ik klaar ben, zitten de kosten de dingen uit en is er ook gelijk vanaf. Oké, okay.
0: oké, okay. ja. Ja, want andere kerken kiezen ervoor om ze er wel te laten staan, dat ja. mensen een week later kunnen terugkijken. Oké, okay. ja, 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 ja. Alleen tijdens dus de bewuste
1: tijdens, de, de keuze. Ja, bewuste keuze. Hm. Hm. Ja, bewuste keuze. Ik heb dan wel weer ontdekt dat als je tijdens de dienst dat linkje opslaat, dan slaat hij op op je computer en dan kun je hem dus wel weer oh, ja. En dan houdt je computer op ja. vast, maar YouTube houdt dat niet vast. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. En waarom heeft deze uh, manier van handelen uw voorkeur?
1: Um, toen wij in maart moesten nadenken over uh, 30 man en, en de rest via de kerktelefoon. Toen hebben we daar een poosje over nagedacht En toen kwamen we eigenlijk noodgevoel op dit middel uit. Dat dit eigenlijk voor ons het, het, het meest makkelijke was. De meeste mensen hebben wel een tablet of een smartphone of een computer. Ja. Om iedereen uh, te kunnen laten meeluisteren. De eerste keer hebben we het ook nog gedaan zonder beeld. En toen kwamen eigenlijk vanuit de gezinnen het verzoek. ...ook van broeders uit de kerkraad die kinderen hebben... opgroeide kinderen, van kan het beeld er niet bij? En toen hebben we daar als kerkraad over nagedacht... ...en we besloten van nou, doen we het beeld er maar bij. Oh ja. Dat is voor de kinderen, het is toch wel heel anders... ...en het is mm. toch wel taai, merk je ook, voor mm. gezinnen... ...om anderhalf uur te zitten... met een kerktelefoon wordt het moeilijk... ...dan heb je een beetje beeld... ...dan wordt het misschien iets makkelijker om uh, daarna te luisteren. Mm -hmm. Dat heeft ook weer twee ervaringen... ...ik hoor dat meer in het land... Oude mensen die al niet meer naar de kerk konden, vinden dit heel fijn, want het is net alsof ze we weer in de kerk zitten. Mensen op het zendingsveld vinden het ook heel fijn, en we hebben ook een gezin die woont in een ander land, en die vinden het ook heel fijn, want ze worden dan nou toch wat meer betrokken van wat er gebeurt daar. Niet alleen geluid, maar ook beeld. Dus dat is een voordeel voor zendingswerkers die ver weg zitten, voor oude mensen die niet naar de kerk kunnen, en die hebben daar ja, ervaring bij dat dat heel aangenaam is voor hen. Gemeente Seist, er zijn wat meer oudere mensen en die, ja, die gaan daar ook mee verder. En we hebben er verder ook nog niet over besloten, maar er zijn dus ook pluspunten dat je dus beeld hebt. Ja, ja. ja die pluspunten ouderen. zijn helder. Ja, ja. Aan de andere kant, en dat zijn de nadelen van ja, YouTube en er zijn bepaalde eisen en, en bepaalde dingen. Nou, wij er nog verder niet mee te maken gehad. Dat. dat ...dingen hebben verboden bij ons. Ik weet ook niet precies hoe dat ligt... ...maar het zou best kunnen wat uh, collega Van der Tang zegt.
0: Ja, zal ik hem even citeren? Want u verwijst inderdaad naar de dominee Van der Tang... ...onlangs geïnterviewd in het Revendorje Dagblad... ...en hij zei onder andere... ...wie dat platform gebruikt, dus YouTube... ...stemt in met de voorwaarden ervan. Op grond van die voorwaarden worden er preken verwijderd... ...bijvoorbeeld omdat er te expliciet over homoseksualiteit wordt gesproken. We onderwerpen ons vrijwillig aan de waarden en normen van internetbedrijven. Hoe naïef zijn we? En bijvoorbeeld... Volgens mij in Amerika zijn er een aantal voorbeelden geweest... waarbij fragmenten van YouTube werden verwijderd... omdat het niet in overeenstemming zou zijn met de, met de waarden en normen van YouTube. Ja. Ja, dat hoor je steeds vaker.
1: Ja. John Piper heeft natuurlijk een boekje over Christus en corona geschreven. En dat ja. werd ook gewoon afgevoerd, omdat dat, uh, hij ja. zei er iets in over homoseksualiteit. Volgens de Bijbel, hoe je daarmee om moet gaan.
0: Is dus dat weer teruggezet, volgens mij, later?
1: Ja, maar goed, hij heeft er wel ja. problemen mee Zeker, te, zeker. Uh, en dat, dat kan dus. Ja. Het, ik moet zeggen dat dat best voor mij even een aandachtspunt is, wat Van de Tang zegt. Dat je daar even op let, van... Hé, uh, hey, uh, begeven we ons niet in een kanaal waar we straks een hoop problemen mee krijgen. En dat je dus ook moet nadenken van... Wat zijn op termijn alternatieven als dit gaat spelen? Want uh, niet alleen homoseksualiteit, hoor, maar ook het feit dat er maar één verlosser is. En dat is Christus, de zaligmaker. En niet anders. Mm -hmm. en dat alle andere mensen en alle andere religies dus onwaar zijn. En dat er één waarheid is... Dat is natuurlijk in onze postmoderne cultuur een, een boodschap die staat zo haaks op ons denken. Dat je ieder het zijnde moet geven allemaal gelijk enzovoort. Gelijkwaardigheid. Dus de kern van de christelijke boodschap staat haaks op heel onze wereld. Ja, ja. Nou, als je dat gewoon helder neerlegt en helder uitdraagt en beleidt, dan, dan roept dat al probleem op. Nou, verder kun je natuurlijk op de ethiek. Er zijn natuurlijk ook talloze met de, de, de uniciteit van het gezin. De huwelijke relatie van één man en één vrouw. Uh, ...dat man hoofd van het gezin is... ...nou krijg je nu met die rechter in Amerika... ...begint dat natuurlijk gedoe weer... ...dat is een orthodoxe, rooms katholieke vrouw... ...nou de democraten zitten natuurlijk daar enorm op de havenkist... ...om die vrouw op dat punt af te serveren. Hm, hm, ja. Op bijbelse
0: punten. Kortom, uh, soms is er een behoefte aan een alternatief... Uh, ja, we, hebben, ...we kennen allemaal Netflix... Uh, ...inmiddels is er een christelijk alternatief... ...genaamd New Faith Network... Hè, ...waar je allemaal uh, christelijke films kunt kijken... Wordt het dan ook niet tijd voor een soort christelijke YouTube... waarbij alle preken kunnen worden geüpload zonder dat er dan gedoe ontstaat? Ik noem maar een, een RevoTube misschien?
1: Ja. Um, aan de ene kant, ik ben technisch niet deskundig om dat te kunnen beoordelen. In de tweede plaats, we moeten wel oppassen... dat we op een gegeven moment niet voor al onze dingetjes eigen dingetjes gaan organiseren. Daar ben ik niet zo voor dat je op een gegeven moment begraafplaatsen voor jezelf gaat organiseren, en dat je, dat, 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 ja. dat is iets, zo lang mogelijk gebruik maken van de algemene dingen, dat, dat is wel mijn voorkeur. Niet terug naar de verzuiling? Nou ja, de verzuiling heeft, voor de school is dat buitengewoon goed, en dat verdedig ik ook, voor zorgs- en voor behoeftige mensen, en voor mensen die hulp nodig hebben, is het buitengewoon aantrekkelijk en goed, is dus dat een heel goed idee geweest. Maar je moet het niet breed doortrekken op, alle terreinen van het leven. We moeten ook een keer gewoon in deze samenleving staan. Hè? Ja, ja. Volwassen mensen moeten in onze samenleving staan.
0: Nou ja, veel domen is verwijzen naar Paulus op de Areopagus... Hè? ...die daarvoor uh, allerlei vorm. wijs filosofen... ...zonder ja. uh, christelijke achtergrond uh, het evangelie ja. verkondigde. Je zou kunnen zeggen dat YouTube is de Areopagus van 2020
1: Nou, dat, dat zou ik nog niet zo graag okay. willen zeggen. Maar, maar kijk, je moet wel functioneren in deze wereld... En, als je timmer hebt geleerd, dan moet je bij een timmerbedrijf timmeren. Dan heb je collega's die niet naar de kerk gaan, dan moet je omgaan. Onze mensen staan op volop in deze wereld. Hè? En met metselaars en automonteurs en op kantoren met boekhouders. En die hebben er allemaal mee te maken. Dus we moeten ook niet in onze zielen gaan lopen doen. We staan in deze wereld en daar doen wij gewoon ons werk.
0: Ja, ja, ja. En dat doet, dat, dat, dat doet u in Amersfoort. Ja. Dus u gaat de komende tijd ook weer gewoon preken. Ja. En of er nou 100 mensen tegenover u zitten of 30, dat gaat gewoon door in ieder geval.
1: Dat is punt 1 geweest. Wij proberen zoveel mogelijk de eredienst voortgang te laten hebben.
0: Ja, ja, ja precies. Met wat voor gevoel gaat u nou de, de komende eh, wintermaanden in? Want eh, het is, we leven in hele onzekere tijden. We weten niet hoe het leven er over een half jaar uitziet. Veel mensen kunnen er niet mee omgaan. Hoe kijkt u er uit in de komende tijd?
1: Ik lees de laatste uit regelmatig Daniel 9. Dat is een gebed van Daniel. Daniel zit dan in Babel. De tempel is kapot. Offers worden niet meer gebracht. Dus dat is een hele moeilijke situatie, ook voor Daniel. Maar hij doet daar gewoon zijn werk. Hij is daar aan het hof en hij dient koning Nebukadnezar en hij dient de opvolgers van Nebukadnezar en hij dient aan het persisch over. dient Daniel of Darius. En dan bid Daniel en dan zegt hij, o heren hoor, o heren vergeef, o heren merk op en doe het, vertrek het niet om u zelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Nou, dat is Daniel, dat is voor ons tijd en ik weet niet wat de toekomst brengt, ik weet niet hoe het volgende week zal zijn, ik weet niet hoe het over twee weken zal zijn, ik kan ook zelf corona krijgen. Je leeft bij de dag en je leeft bij het woord. Dat zijn twee dingen. Ja. Leef bij het woord.
0: Hmm. Hmm. Nou, Daniel,
1: is... de de. Daniel 9.
0: Nou, dat vind ik een mooie boodschap om deze podcast mee uh, te beëindigen, hè, dominee. Bedankt voor uw tijd. Graag en voor uw bijdrage. En tegen de luisteraars zeg ik, uh, we zijn de volgende keer weer bij de podcast. Volgende week is het herfstvakantie. Waarschijnlijk staan we dan even een weekje over. Maar daarna zijn we er weer om het laatste nieuws te bespreken. Dus graag tot dan. En dominee, een, uh, een fijne week toegewenst verder.
1: En jij ook een gezegende weekje.